0: 各位家长，大家好。今天我们阅读的是《做父母的十七堂课》这本书。这本书我们会着重分四个部分来讲。第一个部分是孩子的好坏是由家长的教养方式决定的。第二部分在孩子的成长关键期培养孩子的人格。第三部分让孩子爱上学习这件事儿。第四部分经营和谐的家庭关系。今天我们只讲这本书的第一部分：家长的教养方式。明天我们会分享剩下的三个部分。在《做父母的十七堂课》这本书中，作者明确了一个观点：不同的教养方式会教出不同的孩子。也就是说，孩子的好和坏、缺点和优点、长处和短板，其实都是父母的教养方式决定的。我们在纠正孩子的问题之前，要先审视自己的教养方式。既然教养方式如此重要，那么什么样的教养方式才能培养出优秀的孩子呢？心理学家将父母的教养方式分为了五种，分别是放任不管型、冷漠忽视型、专制型、溺爱型和民主权威型。前面两种类型不作为我们重点研究的对象，因为这两种教养方式都是最糟糕的教养方式。在这种环境下生长的孩子，在能力、性格等方面都会出现严重的问题。如果父母是这两种类型之一，可能就要被红牌罚出场外了。另外三种类型：专制型、溺爱型和民主权威型，是我们生活中最常见的教养方式。在这三种类型中，民主权威型是被公认的最好的、最理想的教养方式。这种教养方式培养出的孩子，往往在各个方面表现的都非常优秀。但是，家长们往往难以做到知行合一。虽然对民主权威型的教养方式非常赞同，但面对孩子的时候却很难做到。于是，大部分家长选择专制型的教养方式。这些家长有一个共同特点，比如都很强势、很霸道，往往对孩子有很严格的要求，甚至是很苛刻的标准，而且会有自己的一套惩罚制度。他们往往会让孩子心生怨念，但是又不敢不服。这种教养方式培养出的孩子，往往会走向两个极端：要么非常叛逆，对父母的要求表现出激烈的反抗。不惜以夸张的方式表达自己的个性，要么胆小懦弱，不具备独立思考、独立解决问题的能力，也害怕失败，出现问题时容易逃避责任。无论是哪种情况，孩子在长大成人后都不会幸福，要么是为了迎合别人而活，要么是为了反对别人而活，都不是为了自己而活。我身边就有这样一个例子：我初中有一位同学，成绩特别好。每次考试基本都是年级前三名，但是他的妈妈对他要求极其严格。他每天的学习安排都是妈妈制定的，除了学习，基本上不让他做任何事情。考试如果有失误丢分的情况，就是一顿打骂；如果考出了前三名，更会严厉的批评他，然后给他加更多的学习任务。我一直对他报以同情，但是有一次，我竟然发现他在英语课的单词考试中作弊。最后拿了满分，原因其实我也能理解。如果他没有拿满分，回家后妈妈问起来，他肯定又不好过。所以他生怕自己没有得满分，甚至为了所谓的成功不择手段。虽然在我的印象里，他仍然是成绩优秀的同学，但每每想起他作弊的样子，总觉得要避而远之。我甚至在想，日后一旦他经历失败，会不会比常人更难以承受挫折和打击？除了上面提到的专制型的教养方式，另外一部分家长会选择溺爱型的教养方式。这里要声明，我们往往觉得家里的老人会更溺爱孩子一些，但其实父母的很多行为也都是在溺爱孩子。比如，父母觉得孩子最重要的事情是学习，然后考大学，做家务是浪费时间，所以完全不让孩子碰家务。再比如说，家长总说，只要你好好学习，你要什么我都买给你。无论我牺牲什么都无所谓，但是，一旦孩子考不好，家长就会说：“我为你付出了这么多，你还不好好学习，你对得起我吗？”其实，父母的这些表现都是溺爱，都不算无条件的爱，因为这相当于把孩子当做了自己的附属品，而没有把孩子当成一个独立存在的个体。这种教养方式培养出的孩子，往往独立能力不强，需要依赖他人，但往往又不懂得感恩，不知道珍惜。因为孩子已经习惯得到了过度的关注和特殊的照顾，他们觉得这是理所当然的。但是在社会这个大环境下，当需要他们靠自己的能力去争取平等的机会时，他们往往没有能力做到，反而会把原因归结到别人的身上。讲完了专制型和溺爱型这两种错误的教养方式，接下来我们来讲讲最理想的教养方式——民主权威型。那么，到底什么叫民主权威型呢？其实可以从两个维度来理解，一个是父母对孩子的接纳度，一个是父母对孩子的控制度。民主权威型的父母往往对孩子的接纳度高，但控制度低。接纳度高意味着，即使孩子做错了事，即使没有达到父母的标准要求，但是父母还是能够温柔平等的和他沟通，和他站在一起，而不是站在对立面。控制度低意味着孩子在成长的过程中。父母要允许他自己做选择，允许他参与制定家庭中的规则，尊重他的想法和做法。只要孩子不越界、不触犯法律或道德的那条线，父母是不能控制他做或者不做任何事的。接纳度高，控制度低，平等尊重的沟通，就是民主权威型教养的最大特点。最后做一个简单的预告，明天我们将分享《做父母的十七堂课》这本书后面三个部分的内容。一个民主权威型的父母，在孩子的人格养成、学习习惯的培养和家庭环境的营造这三方面，该如何作为呢？